0: ylävivahteen ja kaikin kuunneltavissa olevin mokomin lämpimästi tervetuloa juryn naiset ja herrat parahultaiseksi tunniksi kokeellisen urheilupuheen pariin ja taikapiiriin. Päävalmentajamme tuottaja Jani Kortin, terveisiä vain sinne Amerikkaan Janille erikoisluvalla, en viljellekään tähän kohtaan alkujuontoa, vaan maailmanpolitiikan tilanne teettelee nyt sellaisia tepposiaan, että tempaisempa lyhyen radiokolum. Valpas kuulee ja havaitsee pian, kyseessä on oodi urheilulle. No niin, maailma on menossa kovaa kyytiä rikki. Kaikkialla tapahtuu jyrkkää kahtia jakautumista. Katsotaanpa vaikka Iso-Britanniaan tai viimeksi Yhdysvaltoihin. Lemposoikoon, rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Ympäri maapallon on. Osa kristityistä muslimien kimpuissa ja osa muslimeista kristittyjen kimpuissa. Suomessa suvakit ja rajakit ovat sanallisin aseen toistensa niskassa kuin konsanaan 19, 17 ja 18, kun veli kävi velijää päin. Talouskriisit koettelevat milloin USA, milloin EU, milloin Venäjää, milloin Kiinaa. Meillä Suomessa köyhiltä, eläkeläisiltä, lapsiperheiltä, opetukselta, kulttuurilta ja niin edelleen leikataan. Ah ja äsch, nyt jätän politiikan ja tuntosarveni alkavat kosketella ja ylistää urheilua. Minusta tuntuu, että urheilu on viimeinen paikka, jossa ihmisen on hyvä olla, niin siellä kentällä tai rekkitangolla urheilemassa kuin katsojana katsomossa. Otan kontolleni nyt vastatakseni en enempää enkä vähempää kuin sen, mikä urheilusta tekee niin hyvän paikan ihmisen toimia ja oljennella. Millä tavalla se poikkeaa tuosta edelläkuvammastani maailmallisesta suorastaan jumalattomasta menosta? Urheilun ydinolemus on likeistä sukua sille lahjalle, alleviivan lahjalle, josta ranskalainen sosiologi ja etnologi Marcel Maus kirjoittaa mainikkassa teoksessaan lahja. Maus on tutkinut muinaisia kulttuureja, joissa taloudelliskulttuuristen toiminnan ytimessä on rahan sijaan ollut lahja. Lyhyesti. Lahjaksi annetuissa esineissä oli oma henkensä, mikä pakotti vastaanottajan palauttamaan saadun lahjan. Tai vaihtoehtoisesti vastaanlahjan täytyy olla vastaavan arvoinen tai suuri-arvoinen. suuriarvoisempi. Tarkoittaa, lainausmerkeissä taloudellinen voitto ei jäänyt kenenkään taskuun. Elettiin aikaa paljon ennen kapitalismin eri muotoja. Niin, entä urheilun suhde tuohon lahjaan? Myöskään urheilussa voitto ei jää ikuisesti kenenkään tai minkään joukkueen haltuun. Urheilun lahja on yksilön tai joukkuen voitto. Annan esimerkin voimalla olla varmoja, ettei se Kanadan malja jää tapparan haltuun. Toimitusjohtaja Leinonen ja coach Tapola esikuntinen varmasti palauttuvat maljan viimeistään keväällä liikan toimistolle. Tai ei veikkaus mestarus ole kuin yli talven Marienhamn IFK on hallussa. Aina ja kaikkialla urheilu lähtee tilanteesta 0-0, Uudestaan ja uudestaan. Tässä on urheilun salaisuus ja tenhovoima. Voitot eivät jää kenenkään taskuun de facto, voitoista jää vaan muisto. Urheilun logiikka on eri kuin vallalla olevat yhteiskuntalogiikat, jotka tuottavat likin lopullisia voittajia ja häviäjiä. Oikeassa elämässä ihmisillä ei ole tasa-arvoinen sauma lähtee uuteen vuoteen urheilussa. Jokainen peli alkaa 0-0, nolla kullakin. Joukkueella kauteen lähtiessä on nolla pistettä ennen voimistelun rekikisaakaan kenelläkään ei ole pisteen pistettä. Nyt ymmärrämme, miksi urheilu on ihmisen pitää maailman paras paikka. Toivo elää. Yhä alati. Josko tänä vuonna on minun tai meidän vuoromme voittaa, voitot ja tappiot ja lahjat kiertävät ja kiertävät. Ne eivät tiedä kenenkään tai minkään joukkueen tai maan haltuun. Niin se on. Tervetuloa vieraan entinen huippuvoimistelija, rekin maailmanmestari ja nykyinen miesten telinvoimiston lajipäällikkö Jani Tanskanen. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Miten sinä aikoinaan koit huipurhille no juuri tuon, että edessä oli aina uusia ja uusia saumoja kilpailun menestyksestä ja sitten vieläpä kerran muut saivat haastaa sinut hallitsevana maailmanmestarina?
1: No on, on se motivoivaa, että, että sitä harjoitteli sen takia, että olisi parempi ja kilpailu oli aina, aina mahdollisuus todistaa se niin itselle kuin muillekin. Ja, ja tota, sanotaanko näin, että useimmin varmaan kilpailussa saa jollain tasa, ta, tavalla pettyä, että suoritus ei ollut täydellinen kuin hyvin harvoin, että... Aina jäi pientä parannettavaa sijoituksista, nyt en en puhu, vaan sitä suorituksesta. Ja ja sitten oli vain pettymyksen jälkeen ajatus, että hei, seuraava kisa ei ole kovin kaukana, että sitten mä teen sen täydellisen suorituksen, niin se oli oikein motivoivaa. Auttoi kyllä pääsemään pettymyksestä yli.
0: Kiitos, palaamme sinun, Jani Tanskan, aivan kohta. Mutta sitä ennen me annamme julistuksen, jonka eräs tarkoitus on vihjata, että tänäänkin tilanne on nolla nolla tässä kilpaporukassa, jossa... Me olemme Lindgren ja Sihvonen. No niinhän me olemme. Öö,
2: väittelyistä ö, tätä, ö, en tiedä pitäisikö, pitäisikö tota puuttua tähän radiokolumniin vai ei, mutta ehkä se on parempi jättää se ö, vielä koskemattomaksi ja, ja puuttua sitten väitteisiisi, kun päästään kisaamaan näissä tämän viikon aiheissamme. Väittelyt ovat olleet tässä syksyn mittaa myöskin ö, Tuolla poliittisen politiikan maailmassa, maailmanpolitiikan maailmassa ja Yhdysvaltain politiikassa vahvasti esillä, kun Hillary Clinton ja Donald Trump ovat väitelleet useampaan kertaan kuluneen syksyn aikana. Ja mä ainakin itse iloitsen siitä, Petteri, että että meillä on hyvin harvoin ollut täällä tarvetta esimerkiksi samanlaiseen päällehuuteluun tai vähättelyyn, jota etenkin presidentiksi valittu Trump tapasi näissä väännöissä aika usein harrastaa kumpikaan meistä ei. Yleensä huutele, väärin tai olet väärässä <laughs> toisen puheen aikana. Ehkä olen itse saattanut, se nyt kuulosti tietenkin tutulta, <laughs> mutta, mutta ehkä olen saattanut siihen sortua joskus. Mutta, mutta, mutta myöskään, myöskään meillä ei ole ollut taipumuksena syyttää esimerkiksi sitä usein mainitsemaasi lennonjohtoa siitä, että olisi saanut vaikkapa huonomman mikrofonin tai, tai vähemmän aikaa kellosta kuin toinen. Vääntö on toisinaan kiivasta, mutta, mutta se olkoon rehtiä ennen kaikkea. Tässä jakautuneessa maailmassa, josta puhuit, on tietysti niin kuin paljon ollut myöskin puhetta siitä, että miten pitäisi ymmärtää ja kunnioittaa myös vastapuolta. Ja allekirjoita toki tämän niin pitkään kuin kunnioitusta ei vaadita esimerkiksi sellaiselle puheelle, joka tahallisesti pyrkii vääristämään tai kokonaan sivuuttamaan tosiasiat puheelle, joka halveksuu vaikkapa ihmisryhmiä tai ylipäänsä pyrkii alistamaan muita ihmisiä. Tällaiselle puheelle on mielestäni syytä myöskin vaatia stoppia ja sille on myös tar- tarpeellista erilaisen satiirin ja irvailun keinoin esittää arvostelua. Mutta ennen kaikkea sille on vaadittava perusteita. Näyttelijä Brian Cranston, joka tunnetaan kenties parhaiten pääroolistaan Breaking Bad-sarjassa, kuvasi aika osuvasti mun mielestä Donald Trumpin retoriikkaa tämmöisessä taanoisessa haastattelussa, jonka, jossa hänen mukaansa Trump lupaa paljon upeita kauppasuhteita, mahtavia diilejä, hienoa ulkopolitiikkaa, lisää vaurautta, make America great again, Amerikan suuruus pitää palauttaa, kaikki on great, 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 upeita, mahtavaa, kukaan ei oikeastaan sitten lopulta tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Mistä se mies puhuu no, meidän on aika katsoa tällä viikolla, mistä, äh, millaisia ajatuksia löytyy oman retoriikkamme rakennuspalikoiksi. Jääkö siitä koht- kohkaamisesta tällä viikolla jotain käteen vai ei? Kun me jälleen kolmesta ajankohtaisesta aiheesta, jotka ovat tänään seuraava laiset. Yksi, kohu Patrik Laineen ympärillä on ylimitoitettua, kyllä vai ei? Kaksi, palloilulajien laji pesti, Olympiakomitean huippuurheiluyksikössä on turha, kyllä vai ei? Ja kolme, ovatko urheilijat tehneet oikein? kun ovat julkisesti ottaneet kantaa Donald Trumpin valintaan USA presidentiksi kyllä vai ei. Kullekin väittelylle on taas kellossa aikaa tasan 180 sekuntia, eli kolme minuuttia, ja tavallisen tapaan kongin kumahtaessa väittelijät vaikenevat. Kun nämä kaikki kolme aihetta on saatu käsiteltyä, on aika heittää päivän tuomarillemme Jani Taskaselle, joka jakaa sen jälkeen kustakin väittelystä pisteet perusteluineen toiselle väitteliöstä. Sitten katsotaan, mihin tällä viikolla päädytään. Kokonaistilannehan taitaa olla Lindgrenin nurkkaan 6-5 tällä hetkellä. Mutta onko siellä mikrofonin takana radioholmisti valmiina?
0: Tommi, no, koititko sinä salavihkaisesti viihdätä, että minä olisin se Trump ja sinä olisit se Clinton? Minulla sellaisia vihjeitä poissa minusta, että minä olisin mitään vihjeitä antanut.
2: Antanut näin, näin tota, no hyvä, etu, etupeltoa, mutta näin, näin lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen aiheemme on siis, kohu Patrik Laineella on ylimitoitettu äh,
0: Patrik Laineella, Lainehilla, kohu Patrik Laineen ympärillä on ylimitoitettua, kyllä vai ei? Kyllä on ylimitotettu. Etenkin netti se paistaa, että kun miten tahansa laittaa otsikko niin Laine on varma, että syntyy klikkauksia. Mä ymmärrän, että netti- jääkiekon netti missä asialliset hommat hoidetaan, mutta jokin roti täytyisi pitää, kun tätä hienoa pelaajaa nykyään ryöstöviljellä. Mm-hmm. Ja sulle maestro Lindgren pieni härnäys ja syötti, jonka luultavasti nielet, Mitä Laineen pelaamiseen tulee, niin helppohan nhl saa maaleja tehdä.
2: Oho, helppo. No ei tietenkään ole ylimitotettua. Patrikka Laine, joka pelaa ensimmäistä kautta nhl 18-vuotias pistepörssissä NHL.pörssissä maali maalipörssissä ykkösenä 14 peli jälkeen. Sensaatio ei ole edes tarpeeksi vahva sana kuvaamaan Lainen NHL-uran alkua. Tarvittiin itse asiassa Donald Trumpin voitto USA presidentinvaalissa hillitsemään Lainen uran toisen hattu saamaan saamaa huomiota. mikä vähempi siihen ei olisi riittänyt. Mä väitän, että Laine on sekä omaa hyvyyttään että Winnipegin vienen sattuman ansiosta osoittanut jo nyt olevansa kaiken hypetyksen
0: arvoinen. Siis tarkoitat sä nyt Tommi, että olisi pitänyt vielä enemmän tuota hypettää tätä Lainen Kyllä, toinen hat- Annaisi malttaa edes jouluntaa malttaa edes kauden loppuun. Niinku, et, et, et ei katsota edes sitä kuuluisaa kvartaalia, kun aletaan jauhomaan tämmöistä no, nuoresta pojasta. Ei
2: tietenkään mun mielestä siinä hetkessä pitää elää. Laina on tällä hetkellä melkein selänteen vauhdissa. Teemu selänne iski ensimmäiset 11 maalia kahteen vuotta. Aikana, palataan aikana, palataan aikana jolloin maalinteko oli aivan erilaista hommaa NHL, kun mitä tänä päivänä. Laine tarvitsi vain kaksi peliä enemmän. Toki hänellä on ollut paljon vaihtelua siinä On tullut, on tullut pelejä, joissa ei ollut Pinnan pinnaa ja pelaamista on vähän arvosteltukin ja sitten on pamahtanut tällaisia hattuteppupeitä. Tietysti pitää katsoa pidemmälle myöskin, mutta eikö tässä tilanteessa kaikki hypetys no ole t-
0: Tämä hehkutus perustuu semmoiseen juttuun, että mä olisin voinut teksti-TVltä kirjoittaa nämä jutut, että aina katsoo, että Jahas, siellä on 2 plus 1. Okay, no Meitä niin meidän... hehkutetaan, hehkutetaan, mutta ei analyysiä ollenkaan. Mä vaan heitän tässä, että esimerkiksi meilläkin täällä vieraana ollut Kaukorannan pasi on miettinyt sitä, että kyllähän se on NHL-alivoimien heikkoutta, että se kiskoa sieltä vasemmalta niitä maaleja. Tämän sortista. Mä kaipaisin keskustelua, enkä vaan sitä. Mennään syvemmälle.
2: Eikö Patrick Laine on näiden maaliensa lisäksi onnistunut myöskin aidosti kantamaan Winnipeg Jetsia harteillaan? On, on rat- tehnyt äärimmäisen tärkeitä maaleja ja sellaisissa tilanteissa, jossa hän on nostanut joukkuettaan tasoihin, vienyt joukkuettaan voittoon va- 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 niinku tiukassa paikassa. Ei, ei siis Laine
0: on sillä... on pelannut hyvin, mutta se vaatisi vähän sitä analyysiä siitä, että esimerkiksi tämä Laineen pelaajaprofiili on tehty, kun tähän NHL-runkosarjaan siihen ykkösviisi, laiturin rooli, jonka hän on saanut. Ja, ja sinun
2: mielestäsi siis helppohan niitä maaleja on taas. No, Mikä ihme takia hän on roppakaupalla muita suomalaisia edellä esimerkiksi tällä hetkellä? Ja itse asiassa Takon jo no nytte, no, nyt alkaa jo oikeita oikeita samanlaisia kysymyksiä. maalimääriä kuin nyt, vaikkapa no, joku jo, niinku
0: koko jo. kokonaisten kausien jo. aikana. H- hän on loistava maalintekijä, mutta pan, pannaanpa hänet pelaamaan Eurohokituurille tai Pah. MM-kisoihin. Ja nyt nähtiin mitä se oli maailmankapissa, niin se ei kovin häviä. Eli pitäisi myös analysoida sitä, että, että kansainvälisissä turnauksissa Patrick Laine ei ole on tämä NHL, missä Laine on ottanut. Hienosti sen osa-arteen. Osa-arteen. Tässä vasta
2: vauhtiin. Mutta silti menemme eteenpäin armottomasti aiheeseen numero kaksi, joka kuuluu tällä kertaa näin. Palloilulajien laji vastaavan testi.
0: Olympiakomitean
2: huippurheiluyksikössä on turha. Kyllä vai ei?
0: Ei missään tapauksessa. Voidaan keskustella tai väitellä siitä, mikä mättää, että nämä Detmanit ja rautakorvet ei ole tehneet palula- ja laivastaina pitkäjänteistä työtä, vaan karkailevat valmennushommia. Mutta mä teen perättäisin sanoa ihan selväksi. Pesti ei ole missään tapauksessa turha, tai se on erittäin tärkeä, mm-hmm. eikä vika ole työtehtävässä, vaan rekrytoinnissa. Hommiin pitää palkata tekijöitä, jotka sitoutuvat siihen pitkäjänteisemmin.
2: Ää, väitän. Päinvastoin, kyllä, on turha pesti. Iltasanat kirjoitti kuluna viikolla Pallololle ja Leijavas tällaisella otsikolla, onko tässä Suomen turhin urheiluvirka, joka on aika paljon puhuva. Kuten sanoin, Rautakorpi Detman ehtineet käydä jo tottia hoitamassa molemmat. Seuraavana vuonna ehkä lienee vuorossa Erkka Vestelun. Kovin on vaikea saada mitään tietoa siitä, että millaista konkreettista hyötyä tästä työstä on suomalaisille pallolajille ollut. Ja mä epäilenkin, että hyöty on todennäköisesti näkynyt lähinnä viranhaltijoiden lompakossa. Jos suomalaiset huippupurheilua halutaan aidosti kehittää, Turhia rakenteita karsimalla, niin kuin monesta suunnasta on kuultu, niin tässä olisi nyt oiva esimerkki yhdestä aika turhan tuntuisesta rakenteesta.
0: Kisäli Lindgren, sanotko sä, että turha rakenne? Siis nämä lajiryhmät vastaavathan, tuntunne. ne vastaavat yhdessä lajiliittoon kanssa oman lajiryhmänsä siitä huippureutuloksesta ja kantaa sen vastuun, ne koordinoivat valmennuksen tukijurjestelmää, ja sitten ne tekevät nämä u- u- urheilija-apuraha-esitykset. Niin, Tällainen on turha rakenne. Mitä, eli pitääkö se poistaa vain tästä, niin tästä palloiluista, vai nämä kaikki, kaikki vastaavat? Sä, sä itse pääsit tässä, niin siitä, että on rekrytoitu väärälaisia ihmisiä. Mun mielestä tämä pestin
2: turhuus määrittyy myös siihen pattuja nimenomaan siihen pestattujen henkilöiden kautta. Jos säkin väität, että detmanin ja rautakorvet karkailevat muihin hommiin, nimitä valmenushommiin. niin eikö silloin ongelma ole se,
0: että on haettu täysin väärälaisia henkilöitä? No, no se, se voi olla tuhantu väärälaisia he, henkilöitä, mutta ei se tarkoita, että se on turha rakenne, että tällaista ei tarvitta siellä. Mä, mä, on on profiilin monet...
2: valmentajia, niin. jotka selvästi haluavat mm. vielä jatkaa aktiivista valmennustyötä pataan tällaiseen hommaan, jossa, jossa nyt ehkä
0: se konkreettisin. Mm. Hyöty... Eli Mun linjalle, on, että on pestaaminen, ei sinänsä, että se rakenne olisi turha. No mä väitän, että se pestaaminen on osa sitä rakennetta. Se on osa sitä, että minkälaisia tyyppejä se on. Onko se rakenne on? turha? Pitäisikö poistaa nämä kaikki laivastavat sieltä summesta? Ota nyt tähän kantaa, please. Ja jos sieltä niin toki tuomari päättelee, että. No jos vaikkapa puututaan Hesari, Hesarilla tästä näistä
2: laivastavista, kun puhuttiin, niin esimerkiksi tämmöinen nimettömänä pysynyt pitkälinjan urheilu vaikuttaa komment, kommentoi, että lajivastaavien pitäisi ymmärtää, että he eivät ole valmentajia, vaan managereita. E- e, yksikö ei ole läpivalaissut missään kehittämisen kohteita, mihin lisärahoitusta tarvitaan. Mä en totta oikein ymmärrä sitten, että minkä takia totta. valmentajia pestataan tähän ei, hommaan. Ei, ei tämä tä, niin, niin, se on totta, että se pestaaminen koko, koko on se ongelma.
0: Pestaaminen on ongelma. Mutta nyt mä sanon vielä semmoisen yhden asian, että tietyllä la- lailla tämä pallulajien ääni ei ole kuulunut riittävästi. Se ei kuulunut humussa ja nytkin se on ollut vähän sivuraitteella. Kuitenkin Suomi on nousemassa aikamoiseksi Niin Mä pidän erittäin tärkeänä, että myös pallulajilla on tämä oma vastaava siellä duunissa. Toisin kuin sä voi heittää sit senkin niin kuin Mä oon vähän sitä mieltä, että aika
2: paljon ympäripyöreitä puheita kuulee siitä, miten lajien välistä yhteistyötä pitäisi kehittää, mutta eiköhän siihenkin pystyttäisi ihan ketterästi ilman, ilman tämän kaltaista kolekkoa. Ja kolmas aihe. Ovatko urheilijat tehneet oikein kun ovat julkisesti ottaneet kantaa Donald
0: Trumpin valintaan Yhdysvaltain presidentiksi. Kyllä vai ei? Ei. Kuuluisat urheilijat ovat munanneet todella pahasti, kun ovat lähteneet sille kamalalle tielle, jossa politiikka sotketaan urheilua. Tällä kertaa täsmälleen sanoi, poliitikka sotketaan urheilijuuteen ja jopa valmentajuuteen. Mm-hmm. Suurin osa kommentoivan erityneistä urheilijoista ja valmentajista on poliitikan suhteen sillä samalla tasolla, jos Donald Trump ottaisi se kommentoisi vuorostaan vaikkapa NBA-joukkuen pelikirjaa. Suutarit pysykö ovat tehneet oikein, ne edelleenkään näe mitään
2: syytä siihen, minkä takia huippurheilijoilla ei olisi sama oikeutta ilmasta mielipidettään koko maailmaan koskettavaan ta- poliittiseen tapahtumaan kuin kaikilla muillakin totta kai on. Ja, ja hyvä, jos uskaltaa sitä oikeutta käyttää. eli ennen syytä ihmetellä, miksi vaikkapa monet tummaihoiset huippurheilijat Yhdysvalloissa on avoimesti arvosteleet Trumpia, ottaen huomioon tämän tulevan presidentin häikäilemättömän rasistiset kommentit. Mutta mä väitän, että itse asiassa vielä merkityksellisempää ja hienompaa on se, miten vaikkapa NBA-valmentajat Stan Van Gandhi Pistonsista ja Steve Kerr Warriorsista Keski-ikäiset valkoiset miehet ovat täysin avoimesti kritisoineet Trumpia, muun muassa tämän rasismista ja naisvihasta. Nostan heille hattua korkealla.
0: No mä sanon vastaavasti, että keski-ikäiset valkoiset Miehet, vaikka ne on arvostelleet Trumpia, keskiikäiset valkoiset naiset on äänestäneet niitä, mutta se on sivuseikka. Mä yritän nyt tähän uutta tulokulmaa. Oh, mä olen
2: muun muassa New England Patriotsin joo. valmentaja Bill Belichick ja pelirakentaja Tom Brady, jotka on muun muassa ilmoittaneet jo
0: olevansa Trumpin kannattajia. Jo joo, joo, mutta, mutta naiset siis äänestivät Trumpia, sitä mä yritän sanoa. Mutta mä yritän mm-hmm. nyt uutta tulokulmaa, ettei aina jankata tätä samaa urheilijoilla, valmentajilla, julkisuuden henkilöillä, Tommy Lindgrenin kaltaisella roolitähdellä on julkisuutta, jonka ne käyttää opportunistisesti väärin. Se on suhteet on se tavallaan niin kuin se näkyvyys, ja kuitenkaan ei, ei, heidän mielipiteensä ei ole sen arvokkaan.
2: Eli Petteri kun pitäisi olla määr, niin oikeus määritellä se, että mikä on opportunismia, jos julkista tilaa käyttää erilaisten mielipiteiden lausumiseen. Mitä urheilija saa sanoa, että ei saa sanoa, on siis sinun mielipiteestäsi. Ei, niin
0: mun mielestä urheilijoiden ei ylipäätään kannata sanoa mitään, koska sanotaan nyt tässä tapauksessa, niin siis nämä urheilijat ja coachit, ne on tullut halventaneeksi Koska he ovat liian ei, He ovat tulleet halventaneeksi demokratiaa. Kun, kun he haukkuvat Trumpia, he haukuvat hänen äänestä and say, yeah, Huomioon, että sinusoidilaisittain poinat pois. Ei, ei, vaalit käydään
2: ei, ja suutsuppu sen jälkeen. He, 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 haukuvat
0: näitä, he haukuvat näitä äänestäjiä siinä, mutta haukuvat myös noin puolia katsojistaan, jotka ovat näitä urheilun faneja. Mä, mä en ymmärrä, että minkä takia urheilun pitää lähteä repimään itseään tällaiseen mukaan. No siis tämä on kiinnostavaa. se puhuit siitä al- alkujuonosta tässä, tässä kolumnissa, että
2: urheilu on viimeinen paikka, jossa on hyvä olla, mutta ihmisiä siellä urheilussakin oleskelee. Ja jos vaikka he eivät suutaan avaisi, niin heis, hei, näissä ihmisissä on erimielisyyksiä. Heillä on erimielisyyksiä. Ja heillä on erilaisia arvoja. Jos, jos, jos tämä tuo esimerkiksi nyt vaikkapa ihonväriin tai rasismiin liittyviä jakolinjoja jenkkiurheilussa selvemmin pukukoppiin tai stadionellinen, niin ongelma ei ole silloin se, että pelaaja tuskaltaa ottaa kantaa. Tieto voi lisätä tuskaa, mutta kyllä monet, tässä on kuulunut mun mielestä kommentteja monista, monilta tummaihoisilta pelaajilta Yhdysvalloissa eri lajeista, että he tietää, miten iso osa faneista siihen suhtautuu. Yhden nfl pelaajan mukaan kannustaa kyllä pelien aikana.
0: Nyt mulla jäi semmonen arsenaali tyhjentymään. Odottava, mutta... odottava, odottava. Pyst-
2: odottava käsi oli pystyssä. Ja, ja, äh, aihe on tietysti tällainen, joka on pyörinyt meillä vähän aikaisemminkin, mutta kivahan se tutuista asioista vähän Katsotaan kohta, mitä meidän tämä viikkoinen tuomarimme tästä kaikesta sai irti.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Siellä lähti Petteri Siivosella pää oikein nyökkymään <mustella> musiikkia kuunnellessa. Nyt on arenaliinit ihan selkeästi. Öö, heitetään palo Jani Tanskaselle. Öö, olet kuunnellut kolme väitettä ja nyt olisi öö, arvovaltainen tehtäväsi. Äärimmäisen arvovaltainen tehtävä. <mustella> Jakaa pisteet näistä kolmesta väitteestä jonkun
1: nurkkaan. Mistä haluat lähteä liikkeelle? No tota tota, en yhtään ihmettele, että teillä on tilanne tiukka. Että tiukkas oli tämäkin jokainen väite oikeastaan tässä, että... Mennään ihan järjestyksessä, että lähdetään, lähdetään tästä Patrick Laine-ilmiöstä, että onko kohdistu liikaa vai ei. Ja siinä oli molemmilla kyllä argumentteja, jotka miellyttää itseä ja olen kahden vaiheella tästä, että tota, siinä, siinä niin huipuista tehdään liian korkeita ja laksosta liian matalia tämmöisessä hypetyksessä helposti. Ja sehän sitten riippuu, miten pelaaja siihen suhtautuu, mutta en mä usko, että Laine sitä hommaa tekee niin hyvin, että sitä hypetettäisiin ja puhuttaisiin. Ja, ja tota, toisaalta mä sitä mieltä, että ihan kiva urheilusta puhutaan, että ei sitä liikaa voi puhuakaan että, ja hypettää. Ja, ja sit jos mennään aikaa niin kun 25 vuotta taaksepäin, kun Teemu oli suunnilleen vastaavassa tahissa, niin kyllä mä luulen, että sitä vähän vähemmän silloin kirjoitettiin ensimmäisen matsin jälkeen, että mikä, mikä kausi tästä on tulossa, mutta tota, Tämä on ajankuva, että puhutaan, niin mä laitan tästä ensimmäisestä väitteestä pinnat Tommille kuitenkin, että urheilusta on aina hyvä puhua. Hyvä väyliä
2: väyliä keskustelua tietysti löytyy runsaasti enemmän kuin selänteen aikoina. Se varmaan jollain tavalla myöskin lisää sitä mielikuvaa, mutta, mutta kyllähän niin paikallismedia siellä myöskin on ollut aivan liekeissä innoissaan yleisö ja kaikki, että siinä tavallaan kun kuuntelee vaikka paikallisten selostajien puheita, niin on jo äärimmäisen voimakkaat odotukset. Se mikä muuhun muu on, on kaikkein isomman vaikutuksenkin tietysti on tehnyt se, se fi- fiilis siitä, että miten, miten paljon Patrick Laine tuntuu tästä tilanteesta itse nauttivan. Että ja ikään
0: kuin hän olisi jopa valmistautunut kyllä. siihen.
2: Kyllä, että et, et, siis jo, niin jopa läppää median edessä heittää siitä, että kun kysyttiin, että et, ei tullut pre-seasonilla, ei tullut maaleja lainkaan, että mistä tämä nyt on tullut, niin hän totesi, että no mitä niitä tuhlaamaan ennen kauden alkua, kun voi tehdä nytkin, nytkin maaleja sitten tärkeimmässä paikassa. Mutta totta kai kärsivällisyyttä äh, ihmiset, ja jos nyt vaikka niin kuin seuraavan 14. matsin aikana tulisi kolme syöttöpistettä eikä sen enempää, niin e, silloinkin varmaan pitää peräänkuuluttaa kärsivällisyyttä, eikö niin?
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän tietyllä lailla aina suhteellisuuden taju meinaa lähteä lapasesta näissä, että kun saadaan joku, mitä voidaan tavallaan hehkuttaa, niin kyllä sitä sitten media hehkuttaa. Ja se, se on vain se tämän päivän logiikka. Tap... kun se itse
2: vierasta. tapaa varmaan niin kuin myös on, on Patrik Laine onnistunut kyllä tällä hurjalla alullaan petaamaan sen, että nyt vaikka tulisi niin kuin vähän heikompaa, heikompaakin putkea, niin tu, tuskinpa nyt ihan aina kaaset niin farmiollaan lähettämässä. Että hänellä on niin pedannut tavallaan tilanteensa
0: Mites, Jani Tanskanen, 97, minkälainen kohu siitä syntyy, kun sinä satuit tai pärjäsit ansiostasi?
1: Varmaan oli, oli iso ja semmoinen kuva on, että tästä paljon, paljon uutisoittiin ja kirjoitettiin ja sit tietenkin, että aikaa oli vierähtänyt edellisestä voimistelumaailmastaruudesta se 47 vuotta, että siinäkin on, on niin kuin isosta asiasta siinä, siinä näkövinkkelissä kyse, niin Ehkä ihan aiheesta, mutta, mutta en mä sitä sitten sen enempää ottanut paineita ja, ja tuli niitä huonoja kisoja. Niistäkin kirjoitettiin ja, ja sitten se oli vaan se oma homma ja niin kuin sanoin aikaisemmin, että kisasta toiseen ja aina oli uusi mahdollisuus ja, ja sinne lähdettiin tekemään hommia ja todistaa mitä
0: osat. Ja siihen netti teki vasta tuloaan tavallaan, että, mutta oliko, oliko niin, että sai haastattelusta toiseen hetken aikaa kiertää?
1: Kyllä, siinä varmaan oli, oli hetki aikaa maailmesteroskisojen jälkeen, mutta tuota, Aika nopeasti oli kuitenkin sitten mielessä se, että, 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 että kyllä mä mieluummin vihyn harjoitussalilla ja, ja menen kohti seuraavia haasteita sitä kautta sitten, että antaa tulosta ja kisojen puolesta.
2: No nyt seuraava haasteesi on mennä eteenpäin väittelyissä, jossa ö, kakkosaiheena oli sitten tää palloilulajien laji pesti. Ja itsekin ö, olet ö, toiminut erilaisissa luottamusviroissa ja, ja tota, tuolla tavallaan urheilubyrokratian maailmassa, niin mitenkäs tämän väittely
1: näitä. Tämä oli ehkä kuitenkin selkein, että, että tästä menee Petterelle pinna. Että, että mä en näe missään nimessä, että, että toi toimenkuva on, on turha. turha. Että enemmän ehkä on siinä pestaamisessa, että henkilöt, jotka siinä on toiminut, niin on valmentajia ja, ja heillä on palo valmentamiseen ja tämä on niin kuin mahdollisuus Joukkuja valmentaminen on vähän erilaista kuin yksilölaajassa, jos teet helposti 10 vuoden projektin jonkun yksilöurheilijan kanssa. Tässä pystyy tekemään lyhyempiä projekteja joukkuessa, irtautua, ottaa etäisyyttä ja perspektiiviä siihen ja, ja palata sitten uudella motivaatiolla tekemään uutta projektia. Kyllä, Sanon vielä sen, että taa, kyllä palvelulajassa valmentajat myöskin tienaa aika hyvin niin kun huippunimistä, kun puhutaan, niin se voi olla yksi tekijä, että siinä ei pysty. Ja, ja sitten jos puhutaan tuosta toimenkuvasta, niin Onko se valmentajan paikka, että ehkä ennemmin olisi joku tämmöinen urheilutoimen johtaja, joka pystyy mm. sitten vetämään yhteen ja jakaa lajien kesken ne parhaat käytännöt ja hoitaa sitä puolta.
2: Kyllä, kyllä. Äh, alun alkaenhan Henrik Detmanin pestin piti päättyä tämän vuoden lopussa ja, ja tota, näitä lajivastaavia on siis kahdeksan ö, yhteensä. Siellä on oli pekka Kärkkäinen, kestävyyslajat, hiihto-ampuma, hiihtopyöräilysuunnistus. Kimmo Mustosta, Alppilaje ja Freestyle ja Lumilautailu, Paanasta, Jukka on tosiaan tällä hetkenä palvelulajet. Sitten on Pasi Sarkkinen Kimo yli Yliaskari tarkkuuslajessa. Jäiköhän tosta joku pois, nyt en tiedä. Mutta, mutta joka tapauksessa siis tämä yksikkö on paljon keskustelua herättänyt. ja, ja tota, Viittasin tuosta Hesari-artikkeliin, joka tuli itselleni vastaan, jossa, jossa puhuttiin myöskin Myöskin muun muassa, kun oli kyselty lajiliittojen johtajilta sit arvioita tästä niin siellä toistui kyllä varsinkin ehkä pienemmiltä lajiliitolta vähän samankaltaista viestiä, joka oli muotoiltu muun muassa näin, että, että emme halua ärsyttää ketään, mutta huippu roolia on syytä selventää. Että nämä kaiken kaikkiaan nämä rakenteethan ovat vielä aika uusia ja ehkä, ehkä vieraita myöskin. Ja menevät parissa. vieläpä
0: uusiksi, eikö niin, jos on oikein niin. ymmärtänyt tässä, kun no nyt on... valo ja olympiakomitea vielä yhdistetään, niin sitten on mielenkiintoinen katsoa, että ehkä se olisi se tavallaan iskun paikka, että sitä byrokratiaa saataisiin pienemmäksi vai mitä Jani Tanskanen ajattelet?
1: No on ja siis mä, mä näen, että tämä homma on käynnissä koko aika, että sitä tehdään ja se murros vaan ottaa aikansa. Että nyt ollaan siinä, että ei, ei, ei kukaan oikein tiedä tarkkaan kaikkien toimenkuvaa ja tärkeintä on se, että, että jokaisella on ajatus ja kaikilla on sama pyrkimys siihen, että vähennetään byrokratiaa ja päästään toimintaan ja, ja resurssien ohjaamiseen sinne. Ja
0: sitten jos hankala on se, että byrokratian vähentäminen tarkoittaa monesti yhtä kuin työpaikkojen väheneminen. Että kyllä siinä saattaa aikamoiset taistelut olla vielä edessä. Ja oikein suomalainen urheilu ei ole arvioinnin mukaan onnistunut siinä tässä niin byrokratian vähentämisessä oikeastaan vielä koskaan. Kyllä, kyllä. Ää,
2: kolmas aiheemme olikin sitten politiikkaan liittyvä ja, ja tästä Nyt me jäämme. olemme. Me t- sattumaisin tiedän, että Jani Taskanen ei ole aikaisemmin Elin ja Sivosen lähetyksiä Ää, kuullut, mutta tota, tämä on tämmöinen aihe, joka on nostanut päätään erilaisissa mu- muodoissaan ö, muutamia kertoja aikaisemminkin, eli olemme tästä sa- hieman samankaltaisilla positioilla väitellyt ennenkin, mutta kiinnostavaa, että miten tuoreen korvin tähän nyt, nyt tuntumaan saanut entinen urheilija kokee, kokee aiheen, että onko, onko urheilijat olleet oikeassa vai väärässä, kun ovat ottaneet kantaa presidentinvaaleihin?
1: No, tämä oli kans tiukka, tiukka ja molempiin suuntiin vähän oli, oli niin kuin argumentteja ja Mietin sitä siinä, mutta että ehkä sitten itse, tai kiteytyi itsellä siihen, että, että puhutaan kuitenkin ehkä urheilijan sananvapaudesta, että, että kyllä urheilijalla on oikeus siihen. Että ei missään nimessä on velvollisuus puhua politiikkaa, mutta jos joku kokee sen, että, että hän haluaa sanoa asiaa jotain, niin hän saa sen sanoa. Jonkun mielestä saattaa munata itseensä toisen mielestä ei. ei ja tuota noin, niin ehkä jossain vaiheessa oli jopa, jopa vaadittiin urheilijoiden välintuloa, kun... Trumpi sanoi, että, että hän heittää vain tätä locker room talkia, niin kyllä urheilijat selvästi siinä niin. vaiheessa sitten, että, että ei et, heidän puku huoneessa.
2: Kyllä, tämä on, on kiinnostava, kiinnostava pointti, eli Trump tavallaan niinku törkypuheitaan yritti puolustella sillä, että tällaistahan se on se puku, pukukoppipuhe. Ja aika, aika voimakkaat reaktiot tosiaan tuli, tuli monilta urheilijoilta ja totesivat, että et, et, paskan marjat <laughs> suoraan sanottuna, että ei, ei, ei heidän pukukopeissa. No mi, miten, miten näet vielä, jos, jos pystytään tänään aiheen äärellä, Hieman. Ja viitaten ehkä siihen Petterin argumenttiin myöskin siitä, että, että urheilu on tavallaan jolla, jollain lailla sellainen paikka, missä voidaan niin kuin kohdata ja jättää ne erimielisyydet tai, tai eriävät arvot taakse ja, ja keskittyä siihen itse se urheilemiseen. Onko tässä jonkinlainen vaara siinä, että nyt vaikkapa nämä NBA-valmentajat, josta totesi, josta varsinkin Detroit Pistonsin Stan Van Gundy, oli jopa niin puhunut siitä, että hän, hän menee, joutuu menemään koripalloareenalle tietäen, että siellä yleisössä on Valtava määrä ihmisiä, jotka ovat äänestäneet hänen mielestään täysin käsittämätöntä, häikäilemätöntä öö, rasistia ja naisten vihaajaa presidentiksi. Onko tässä jonkinlainen vaara, niin kuin, että nämä areenat, joita on jotenkin pyritty pitämään tällaisesta yhteiskunnallisesta puheesta ja poliittisesta puheesta puhtaana, niin että et ne erimielisyydet nyt sitten jalkautuvat sinnekin? Tai
1: miten no en mä kyllä näe sitä vaaraa, että kyllä urheilu on, on sen verran vahva itsessään, että, että ei tarvitse sotkea kaikkea kaikkeen, että ei ne ihmiset mene sinne areenalle niin julistamaan, mitä ne on äänestyt, tai poliittisesti mieltä ja ennen kaikkea urheilijat ja valmentajat, kun ne menee matsiin tai kilpailuun, niin kyllä niillä on kaikki muu mielessä kuin politiikka siinä vaiheessa ja, ja sitä ne ihmiset tulee seuraa. Joo, sitten jos ruvetaan tarkkailemaan poliittisesta näkökulmasta, jakauma voi olla jotain yleisössä, mutta, mutta ei se ole liity siihen urheiluun.
2: Kyllä, ja, ja tietysti urheilijoiden protestit saattaa sit näkyä myöskin peleissä, ja ehkä sitten saattaa ku- kuulla jonkinlaista hu- huutelua kyllä se yleisön puolella. Tietysti tämä on ollut pinnalla vahvasti, nimenomaan ehkä ri- liittyen tähän rotukysymykseen myöskin, ja, ja vaikkapa nyt tässä kuluneen syksyn aikana, kun nfl San Francisco-Fordin ainoissin Colin Kaepernickin protestit kansallishymnin aikana esimerkiksi on ollut, on ollut vahvasti esillä.
1: Näitä, Mutta, on, jä... näitä on paljon, että et mm. Moskovan yleisurheilu MM-kisoja aika oli sateenkaariprotesteja, ja kyllä. onko se hyvä vai ei, ja kyllä mä että siinä kumminkin oikeastaan, asiasta urheilijat herättää keskustelua ja tämä oli mielenkiintoinen tää väittely silleen, että tässä pääsitte no. ehkä vähän tähän päälle huutamisen maailmaan jopa tässä viimeisessä väitteessä, <tos> että, että, <tos> että, että ehkä se imasi mukanaan, että, mutta tiukka oli kisa ja mä sain Tommille kaksi ja Petterille yksi. Noniin. No
0: niin, onneksi olkoon Tommi.
2: Sen oli kova kirivaihe ollut
0: Petteri siivosella päällä, mutta nyt taas pikkasen kaulaa, eli tilanne on 7-5. Joo, ja kiitos Tommi tuosta siitä pitkästä puheenvuorosta, mikä oli niin kuin ohi Sä mennä puhua vähän niin kuin mun pussiin siinä. Että, ja voin sanoa, että olet alat kehittyä tässä, kun on aiheena urheilu ja politiikka. Ja että on näitä kovin monta voittanut, mutta nyt voitit ja onneksi olkoon. Oi, kiitos.
2: Ja Käykää toki katsomassa myöskin ylepuheen Twitter-tilillä, hashtagillä lspuhe. Kaikkiin aiheisiin voi edelleen ottaa kantaa, voi antaa oman äänensä. ja kaikki kolme kysymystä ovat siellä myöskin esillä ja sitten voi toki myöskin antaa äänensä sille, että kumpi meistä tällä kertaa tämän väittelyn vei. Ja jos nyt tässä sivusilmällä vähän vilkaisen, niin tällä hetkellä prosentit ovat 50-50, 50 eteenpäin.
0: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen. Siitä on nyt pian 20 vuotta pöly. Täsmällisemmin kultapöly on ehtinyt laskeutua, kun voitit Rekin maailmanmestaruuden Jani Tanskanen. Nyt on lupa myös pikkusen kehua itseäsi, kun kysyn, että kuinka kovasta urheilusuorituksesta ja saavutuksesta siinä oikeastaan oli kyse. Sitä ennen ja sen jälkeen on ollut suhteellisen hiljaista suomalaisen telinvoimistelun menestysrintamalla.
1: Oli se kova suoritus ja, ja saavutus ilman muuta, että muuten niitä varmaan tulisi paljon useammin. Uskon, että meillä on urheilijoita, joilla siihen on mahdollisuus ihan lähitulevaisuudessakin, mutta, mutta niitä urheilijoita on sitten ympäri maailmaa 20 muutakin ja, ja todennäköisyys peliä sitten jossain määrin, että, että tuleeko se kohalleen ja, ja vaatii kyllä sitten, että, että onnistutaan monella, monella rintamalla ei niin yhtä aikaa, että Aika monesti
0: suomalaisessa urheilukeskustelussa eri lajeja arvotetaan sen mukaan, että kuinka kilpailtu laji maailmalla mikäkin on keihästä. Ei pidetä kovin kilpailtuna, ei edes lätkää. Miten tämä telinevoimistelu? luonnehdin vähän sitä, että minkälaisesta lajista maailmalla on kysymys.
1: Paljon on muuttunut, eli, eli aikaisemmin on ollut hyvinkin muutaman maan, maan hallussa, jos puhutaan ihan 70-luvulta. Sitten oli niin kuin Neuvostoliitto ja Japania, ja sitten muutama muu ja ne jako sitten mitalit. Mutta että sitten sit kirjo, kirjo on lisääntynyt paljon ja varsinkin yksittäisillä telineillä tulee, tulee sitten arvokilpailumitalisteja ja kovan tason tekijöitä oikeastaan Afrikkaa lukuottamatta kaikilta mantereilta, että on Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Aasia vahva ja Euroopasta monet maat, jolloin tota, kilpailu on. Ja se osoittaa ehkä sen, että kaikilla on mahdollisuus siihen, että ei kumminkaan puhuta jostain niin kuin älyttömästä ö, resurssien tarpeesta, että, että pystyt olemaan huippu, huippuvoimistelija, että olosuhde kun on, ja, ja sitten on yksilö ja valmentaja, niin siinä on mahdollisuuksia. Öm, no omasta urastasi vielä
2: parikymmentä mestaruutta yli 50 SM-mitalia. Tosiaan tämä mainittu Rekin maailmanmestaruus 1997 universiaadeissa hopeaa Öm, Olet kuitenkin aivan siis poikkeuksellisen menestynyt omassa, omassa lajissasi omalla urheilu urallasi. niin Osaatko arvioida nyt tässä jo jonkin aikaa sen päättymisestä? Kahdeksan vuotta urheiluuran päättymistä taitaa olla nyt tai 7, 8, 9 vuotta kulunut. Niin tota, mikä teki sinusta rekillä tai rekissä niin hyvän? Millä eväällä Jani Tanskanen nousi siinä maailman parhaaksi?
1: Kyllä täytyy varmaan antaa paljon kreittiä valmentajalle. Ja nämä menee jotenkin taas sykleittäin varmaan voimistelussa, että oikeastaan Mönkkösen Jari aloitti, sai ensimmäiset menestykset 94, oli M-finaalissa, jolloin sitten tuli viimeistä itsellekin signaali, että hei, että tämä on mahdollista ja että tässä ollaan, ollaan tekemässä niin kovaa juttua. Ja, ja näki kansainvälisesti, kun ne alkoi, muun maan valmentajat katsoivat, että hei, suomalaiset tekevät tämmöistä juttua, että tässä on jotain niin kuin, niin, niin siitä kautta ehkä, että se oli, se oli vahvatelinen meillä, että meillä oli parhaimmillaan MMissä 13-joukossa kolme urheilijaa ja, ja Euroopassa oltiin ihan kärkimaita niin kuin rekillä. ja rekillä. Tota, ehkä sitten omana etuna oli se, että olin pitkä voimistelija ja se sopii rekille, jossa, jossa tehdään laajoja liikkeitä, niin se on sitten näyttävää, kun, kun kaikki menee kohdallaan.
2: Niin mainitsit Jari Mönkkösen, joka, j, j, jonka valmentajana myöskin ö, oli ö, Jyväskylässä Mika Holopanen, joka valmentsi suoperäti. 24 vuotta siis, käytännössä koko urasiajan, noin pitkä valmennussuhde. Millä tavalla urheilija välinen suhde 24 tai yli, 20, yli kahdessa vuosikymmenessä, millä tavalla se kehittyy tai, 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 tai muuttuu tällaisen pitkän yhteistyön seurauksena?
1: No muuttuu ihan valtavasti tietenkin, että, että tietenkin ihminen kasvaa lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi sitten, ja, ja jos ei se muutu, niin ei se kyllä toimikaan. Että, et yhdessä on kasvettu paljon, mikä, mikä on ollut nuori valmentaja silloin, ja... Ja tuota, koettu ja kehitytty ihan, ihan yhtä matkaa ja voi tuolta eri mieltä ja voi tuolla samaa mieltä. Ja, ja kyllä mä sitä niin on miettinyt, että mitä kaikkea se on niin urheilun lisäksi opettanut, opettanut elämästä ja, ja aika arvokasta arvokasta on. Ja mä olin Mika 50-vuotispäivillä joku vuosi sitten käymässä ja siinä sanoinkin ääneen se muistaakseni, että, että puolet sun elämästä on kulkenut niin aika paljon samoja, samoja teitä ja kyllähän huippurheilussa parhaimmillaan oltiin varmaan 150 päivää leireillä ja kilpailussa ympäri maailmaa ja sen lisäksi viikoittain kotisalilla 25-30 tuntia tekemisissä, niin eihän se voi olla merkityksetön tai vähän merkityksellinen.
2: Jos jos nimenomaan pysytään yksilölajien puolella ja tällaisesta urheilijavalmentajasuhteesta puhuttaessa, se on usein juuri tämän kaltainen äärimmäisen, äärimmäisen tiivis. Osataanko Suomessa ymmärtää myöskin arvostaa riittävästi valmentajien ja valmennuksen merkitystä?
1: No sanoisin ehkä, että ei. Että, et, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että meillä on valmentajia, jotka on, on arvostettuja ja, ja niin kuin korkean profiilin valmentajia, mutta yksilölajessa niin hyvin harva valmentaja on, on niin arvostettu. Siinä, siinä on syitä siihen, mutta tota, se sitoutuminen ja omistautuminen, mitä ne valmentajat tekee ja se duunimäärä, niin se on aika käsittämättömän kova, että se on ihan, ihan samanlaista omistautumista kuin urheilijalla. Ja nyt kun tekee valmentajien kanssa niin kuin töitä, niin huomaa sen poltteen ja intohimon, kun sieltä tulee kahden, kolmen aikaa yöllä joku älyväläys, että miten me voidaan tehdä asiaa vähän paremmin. Että hoidetaan tämä kuntoon. Vaatoksella tulee siihen aikaan, kun ne on tajunnut, että miettii Kalko 24 tuntia vuorokaudessa, että mitä hän voi tehdä urheilijan kehittymisen eteen
0: Voiko sen arvostuksen puute johtua niinkin raasta syystä kuin rahasta, että meillä arvostetaan ihmisiä, jotka tienaavat paljon rahaa ja päinvastoin on välillä semmoinen fiilis, mikä on tietysti väärä fiilis, että nämä yksilölaajien huikeat huippuvalmentajat että ovat erilaisia kylähulluja, kun suostuvat siihen, mitä tekevät.
1: Joo ja, ja historia on ollut varmaan, että, että valmennusta on tehty varsinkin yksilöissä paljon niin, niin kuin vapaaehtoisia ja, ja oman toimen ohessa ja se ei kaikissa lajeissa toimii ja useimmissa yksilöissä varmasti mennään ammattivalmentajuutta kohti. Ja, ja sitten on, on yhtälö, että jos yksi valmentaja valmentaa joukkuetta, niin siinä on 20 urheilia, mutta yksilölajissa, niin 20 yksilöä, niin ei ehkä yksi valmentaja. Okei, joukkueessa on monta valmentajaa myöskin ja mennään siellä kohti yksilövalmentamista, niin ehkä tämä on
0: Mennään ihan tuohon telinevoimistelun ytimeen ja lähdetään siitä, että minkä ikäisenä sinä aloit harrastaa
1: telinevoimistelua? Luulen, että se olisi näissä kun olen seitsemän vuotta täyttänyt, seitsemän aika lähellä, lähellä se aloittu.
0: Onko se sopiva ikä? Kyllähän siis sanotaan yleensä, että se on tämmöinen erittäinkin varhaisen erikoistumisen laji.
1: Mulle se oli ainakin ihan sopiva ikä ja, ja toiset aloittaa aikaisemmin, toiset myöhemmin. Että, kö, se, se tuntui sopiva ja se on aika yleinen ikä, jos katsoo sitten voimistajat, jotka on menestynyt tai, tai muuten.
0: Miten sitä lajia kuvaa, Mikä, Mitkä ne vaatimukset on? Että mikä johtaa siihen, että kuitenkin suhteellisen nuorena on aloitettava verrattuna moneen muuhun lajiin?
1: Joo, siinä on ehkä se on, se on kuitenkin taidon oppiminen, motorinen taidon oppiminen ja lapsena en, ennen murrosikää niin pystyy kyllä tekemään aika, aika valtavan määrän asioita ilman, että, että tulee fysiologia vastaan ja jos sitä pääsee toteuttamaan, niin siinä on... on Monta vuotta edellä, kuin sellainen, joka myöhemmin aloittaa ja, ja tulee sitten se, että, että lihakset on olemassa ja ne kipeytyy harjoittelusta, niin silloin jää vaan niin kuin toistomäärät aika, aika alhaiseksi ja sitä se vaatii, että toistoja tulee tarpeeksi.
0: Sanoit, että menee niin kuin fysiologia tulee vastaan, mutta myös voidaan ajatella niin, että mikäs taas selittää sitä, että tätä taitaa korjaus on väärä, väärässä enemmän tyttöjen ja naisten puolella, mutta, mutta ehkä myös miehissäkin, että se ura huipulla on aika nopeasti ohi. Alkaako ihminen jossain, mikä sen selittää, alkaako ihminen taantua tietyiltä fy- fyysisiltä ominaisuuksiltaan jossakin määrityisen iässä?
1: Oi, no ihan hyvä kysymys, mutta tuota, trendinä onneksi on ollut, että urat kestää voimistelussakin huomattavasti paljon pitempään. Ja oikeassa olit siinä, että, että miehillä ne on aina ollut vähän pitempi. Niin sinäkin vähän taisit pitempi. jatkaa 33-vuotiaaksi. Asti. Joo, ja siellä on ollut, Lontoossa oli olympiafinaalissa vielä, vielä mua vanhempi 36-vuotias, tässä olla pulkarien kaveri. Ja nyt oli itse asiassa naisten olympiafinaalissa hypyssä tuota, 40-vuotias. Urheilija. Se oli mun ikäinen ja samanikäinen, ikäinen, että toki poikkeus, mutta osoittaa sen, että se on mahdollista. Mahdollista ja kyllähän se varmaan on, naisten urheilusta puhutaan isossa kuvassa, niin siellä on ollut erilaiset haasteet, että missä vaiheessa ura pitää lopettaa ja, ja ruveta tekemään muita asioita, mutta, mutta muuttumassa sekin on.
2: Tämän lapsen aloittamisen ja, ja motoriikan ja muun osalta tulee vahvasti p- pakkomainitaan, että tulee omasta, omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, nuoruudesta mieleen niitä kouluvoimistelun tunteja, kun... Aivan kauhuissani siitä, että piti yrittää, yrittää tota jotain kippiä tai kieppiä ja aina tuntui ihan siltä, niin kuin, että, 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 että tässä hän kuolee. Kun oli sellainen tyyppi, jolla suurin piirtein niin kuperkeikan tekeminenkin tuotti jo jonkinlaisia motorisia haasteita ja vaikeuksia. Mutta tota, varmaan, varmaan sellainen tietty niin kuin lapsen, lapselle niin kuin sen alku rohkeuden tai rohkaisemisen myöskin merkitys on, on tuossa lajissa valtavan suuri, koska, koska niin kuin puhutaan kuitenkin sellaisista tempuista, jossa omalla, omalla tai tempuista, jossa, jossa omalla omaa kehoa liikutellaan aika lailla moniin muihin lajeihin verrattuna.
1: On ja siis olosuhteet tuovat tietenkin turvallisuutta jonkun verran, mutta kyllähän se on ohjaajan osaaminen ja Täällä on kuullut niin monesta suusta, että ei voi olla ihan tyytyväinen meidän niin opettajakoulutuksen tasoon sit siinä vaiheessa, kun telinen voimistelu on, on poistunut koulusta. Eli kyllä mä niin näen lajin kuitenkin niin, että siinä on ihan jokaiselle yksilölle löytyy se oikein kokoinen haaste ja temppu. Ja, ja sen voi oppia ja oppiminen lisää aina motivaatiota, niin siis mahdollisuuksia on kyllä hukattu sillä vanhanaikaisella opetusmenettelyllä. Joo, mä oon
0: Tommia kymmenen vuotta vanhempia. Tuota, mä muistan itse nauttineeni siitä, mutta onko, mikä se tilanne tällä hetkellä on koululiikunnassa, että kun mä oon omilta lapsiltani kysynyt, mitä teillä tänään on, niin mä en enää kovin monta kertaa muista, että olisi sanottu, että siellä on telinevoimistelua ja kuitenkin urheilijoiden, urheilumisten puheessa puhutaan, miten tärkeää se olisi. Mikä Jani Tanskanen arvioisi mukaan tällä hetkellä tilanne on liikuntatuntien suhteen?
1: Ymmärtääkseni sitä niin kuin, on, on kahtia jakautunut, että toisissa paikoissa sitä tehdään ja on. Ja, ja ehkä se koulussa tehdään sitä, mitä, mitä opettaja osaa sitten opettaa ja, ja tehdä. Ja toisissa kouluissa on erittäinkin hyvät olosuhteet, jopa niin kuin voimistelu, pehmuste, montut ja, ja hyvät telineet, jolloin, jolloin siellä huomattavasti on enemmän, enemmän sitä tehdään. Että, mutta varmasti isossa kuvassa, niin kun sanoit, että muissa lajeissa on, on herätty käyttämään ja muuta, niin olisi tilausta tilausta enemmänkin kouluissa harrastaattelinen voimista.
2: Niin ja kuitenkin sitten niinku laajemmin katsottuna, niin korjaa, jos olen väärässä, mutta mun käsitys on se, että voimistelu on kuitenkin harrastajamäärissä siis edelleen ihan suosituimpia lajeja meidänkin, meidänkin maassa ja, ja, ja puhutaan siis jopa niinku reippaasti yli puolen miljoonan harrastajamääristä ja määrät ovat jopa olleet kasvussa. Onko tässä... Miten, ja sitten taas toisaalta puhutaan niin kuin tämmöisestä kilpa-urheilun tai huippurheilun näkökulmasta suhteellisen marginaalista lajista. Onko, onko tässä öö, telinen voimistelu tai voimistelu ylipäänsä tietyllä tapaa tuomittu olemaan ennen kaikkea niin nuorten harrastus?
1: Ei missään nimessä. Eli tota, harrastajia on paljon huippurheilun ja kilpaurheilun osalta niin suhteellisen vähän, että, että polku on kuitenkin pitkä ja kivinen ja siinä jossa hyvin moni tippuu sitten jossain vaiheessa pois. Eikä siinä ole mitään väärää, jos sitten löytää vaikka esimerkiksi toisen lajin, jossa, jossa hyötyy siitä voimistelun harrastamisesta. Mutta, mutta ei jopa lasten ja nuorten, vaan ennen kaikkea myöskin iso aikuisten liikuttaja ollaan niin Suomen voimisteluliittona. Ja, ja viime aikoina ennen kaikkea, niin siis ehkä laitetaan päästä näistä koulun aiheuttamista telinen voimistelu kammoista ja peloista, koska sitä on kysytty kysytty huomattavan paljon aikaisempaa enemmän, että onko teillä aikuisten telinenvoimistelukerhoa, jossa me päästään harjoittelemaan seisontaa tai kippiä tai kuperkeikkaa?
2: voi tai... ilmoittaa <laughs> sinne kammoisten joko. Tuosta, tuota, sun, näistä uran alkuvaiheista vielä lyhyesti. Tota, iltasanomat aikanaan kirjoitti, kilt, kirjoitti viimeisestä kutsu kutsukilpailusta eulokuus 2008, jolloin Jyväskylässä yli tuhannen ihmisen, 1200 ihmisen edessä Jyväskylän monitoimitalolla päätit urasi ilmeisen liikuttavassa tapahtumassa ja, ja Tota. Tässä jutussa kirjoitettiin myöskin, että uran alkuvaiheet oli hankalat, suoritukset päättyivät Harakan lentoihin ja poikasena Janin liikanimi olikin lumipallo, koska hän lensi yhä uudelleen takaisin telineelle. Ja sitten kommentoit itse, että jaa, taas kirjoitetaan lumipallosta. Muistan hyvin, kuinka nousin kyyneleet silmissä ylös kasasta, vaikka kuinka monta kertaa vanhemmat voimistelijat vielä hieman naureskelivat tohulleni. Äh, Voisi kuvitella, että aika moni nuori harrastaja tolossa tilanteessa heittää vaan hanskat tiski. Mikä sai sut nousemaan ja jatkamaan yhä
1: uudelleen joudelle? Varmaan on ajankuva muuttunut, että niin kuin monessa asiassa heitetään hanskat tiskiin ehkä, jos ei se suju. Eli tota, se pitää vain ymmärtää, että se on, se on erilainen ja sitä sit, saattaa syttyä oikeanlainen tota, näyttämisen halu ja, ja niin kuin ensinnäkin itselle ja sitten ehkä, ehkä toissijaisesti muille, että, että mä pystyn tämän tähän vielä. Että jos siinä on, niin kuin on, on uskoa siihen omaan tekemiseen ja, ja se on sitten varmaan kantanut kumminkin aika pitkälle niiden, niiden epäonnistumisten kanssa, että, että sieltä on opittu.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No o- o- ollaan paljon puhuttu ö- Jani Tanskasen ö- uran alkuvaiheesta ja, ja urasta ö- voimistelijana, mutta, mutta olet tota, u- uras jälkeen toiminut ö- vuodesta 2009 lähtien Suomen voimisteluliitossa miesten lajipäällikkönä sekä lukuisissa ö- luottamustehtävissä. Ja nyt viime, ö- tai siis ihan viime kuussa lokakuussa sut valittiin ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisen voimisteluitto FIG:n hallitukseen Öömm, kerro hieman oikeastaan sekä, sekä tästä työstäsi miesten telinnevoimistelun lajipäällikkönä, että tästä hallitus, uudesta hallituspestissä. Minkä se so, oottisi ja millä, millä tavalla ne sinun kalenteria sitten tänä päivänä täyttävät?
1: No siinä lailla, kun, kun työt täyttää, eli aika lailla.
2: Mitä <laughs> Hei, niihin tota, sisältyy?
1: Miesten telinnevoimistelun lajipäällikkönä pyrin luomaan ne mahdollisuuksia ja olosuhteita meidän... Huippurheilijoille ja valmentajille ja sitten myöskin harrastajille poikien puolella, jolloin on osaamisen kehittämistä ja, ja tapahtumien järjestämistä ja, ja muuta, muuta sitten. Ja, ja kansainvälisellä puolella siis olen ollut hallituksessa urheilijakomission puheenjohtajana ja, ja tiedän, mitä se teettää. Eli siinä on kolme-neljä kokousta vuodessa ja, ja siellä niin kuin ei ole Suomen etu, vaan, vaan voimistelun asema ja, ja etu on se niin kuin ensimmäinen Ajatus! Ja, ja totta kai sitten on hyötyä siitä, että mitä on tehty Suomessa, ja myöskin sieltä voi sitten tuoda paljon osaamista omaan työhön.
0: Miten siinä lajipäällikön tehtävässä, jos vielä sitä vähän pengotaan, niin oletko sinä jonkunlainen valmentajien valmentaja vai onko siinä vielä joku ikään kuin tavallaan sinun ja valmentajien välissä?
1: Sinä ei oikeastaan ole henkilö, että me ollaan järjestäydytty niin, eli meillä on ikäryhmittäin vastuuvalmentajat. Meillä on miesten ja poikien ja nuorten ryhmillä vastuuvalmentajat, että meillä on hyvä konklaavi, jossa mä oon mukana toki, mutta että en, en koe, että on valmentajien valmentava, vaan anna heidän valmentajan ja, ja kehittää sitä puolta, ja sitten pyrin sitä tukemaan niillä toimenpiteillä, mitä tarvitaan.
0: Itse otko kuitenkin nähnyt itselläsi huikean valmentajan. Eikö koskaan tullut siihen paloa, että haluaisit myös valmentaa?
1: Niin, kyllä se uran jälkeen oli, oli monen kysymys, mutta, mutta mä näin myöskin sen intohimon ja omistautumisen, mitä valmentajalta vaaditaan. Jos puhutaan huippuurheilun valmentamisesta, niin mä koin, että, että jos mä olen 20 vuotta heittäytynyt ja mennyt, mennyt niin kuin satalasissa sitä puolta, niin ei, en kokenut, että olisi siihen ihan riittänyt.
2: Ja sitten saman aikaan kävit kuitenkin urheilu aikana myöskin opintoja ja sä oot puhunut myöskin urheiluurasi jälkeen käsittääkseni urhe- muille urheiluille opiskelun ja urheilun yhdistämisestä siitä, miten se sun kohdalla esimerkiksi oli mahdollista. Jyväskylässä opiskelit ensin biomekaniikkaa avoimis-yliopistossa ja, ja, ja sitten sen jälkeen liikuntatieteellisessä hallinnon linjaa. Ilmeisesti se oli kuitenkin jonkinlainen itsestäänselvyys sulle sen urheiluuran aikana, että se valmistaudut myöskin siihen, siihen, mitä on tulossa sen jälkeen.
1: Oli jo tietenkin, että en ollut kuullut, enkä vieläkään oikeastaan kuullut voimistelijasta, joka olisi tehnyt uraa ja, ja sitten sit elänyt sillä. Eli, eli tiesin, että se vaatii, vaatii niin kuin muutakin, mutta, mutta toisaalta myöskin selkeitä valintoja sit sen aikana, että ei yritä kaikkea tehdä kerralla. Oli, oli vuosia ja mun päähommani oli siihen aikaan urheilu ja sitten mä tein niitä opintoja sen verran kun pysty.
2: No näistä selkeistä valinnoista nyt tänä syksynä on, on puhut, puhuttiin hyvinkin paljon ihan äskettäin ö, rytmisen voimistelijan Katja Volkkovan ja Katariina Volkkovan päätöksestä lopettaa oma uransa ö, vain 19-vuotiaana, joka herätti paljon keskustelua siitä muun muassa, että tuetaanko meillä riittävästi urheilua, kun vaikkapa tällainen kaikkien aikojen rytmisen voimistelun yksilökilpailun suomalaisen suorituksen olympialaisissa yltävä urheilija ei näe oikeastaan sellaista niin kuin tulevaisuutta, että olisi taloudellisesti kannattavaa. Jatkaa uraa vielä vaikkapa kohti seuraavia olympialais- olympialaisia. Tulisiko meidän Janni Tanskanen olla huolissamme Katja Volkovan päätöksestä?
1: Ilman muuta ja, ja ei siis pelkästään sitä, että onko se taloudellisesti järkevää, vaan onko se ylipäätään niin mahdollista ja puhuttiin olosuhteista. Kyllä. Että ei ole semmoista olosuudetta Helsingissä, eli Katja teki kovan valinnan valmistautumalla Rioa kohti, niin asui Kisakallion urheiluopistossa ja jätti koulun käynnin siksi, siksi ajaksi pois, koska siellä oli olemassa lähin olosuhteet pääkaupunkisedulta, jossa kilpa, rytminen kilpavoimistajilla pystyi harjoittelemaan. Niin Ei kuitenkaan puhuta älyttömästä olosuhteesta, jos lattia pinta-ala on, on sanotaan 14 kertaa 14, että hallissa pitää olla korkeutta, että välineitä mahtuu heittämään, mutta sitten seinät ja katto, niin Eilen olin tapahtumassa, jossa Katja oli, oli myöskin ja oli toinen suomalainen rytmisen huipputikkasen jouki, joka on lähdössä Aserbaidsa, niin harjoittelemaan nyt leirille sanoin, että no siellä on 12 kanveisia vierekkään. Että siinä on melkein jokaiselle oma, kun kävelee. E, en mä sitäkään niin kuvittele eikä, eikä mm. haaveile, että saataisiin tänne, mutta että jonkunnäköinen olosuhde, jossa on huippuvoimistelijalla mahdollisuus harjoitella se vaatimat 6-7 tuntia päivässä.
0: Urheilussa on aina kyse siitä, että jossain määrin... Ää... Tämä kuuluisa byrokratia taistelee resursseista, käytännössä rahasta. Miten koet, että oma alasi, lajisi on tässä väännössä pärjännyt?
1: Jatka jatkan vielä tuosta olosuhteesta ennen kuin mennään tuohon. Että, että siis se on myöskin haasteena telinen ja... ja se on iloinen ongelma, että ne salit on niin ylikansoitettu ja käyttöaste on huikei. Mutta että sitten se on vaara, vaarallinen tilanne myöskin, että siellä on joku, että se on ja sitten siellä on alle 10-vuotias harrasta, jotka ei aina pysy ihan siinä, mihin missä heidän pitäisi
2: niin olla. Niin puhuttiin ennen lähetystä salipulasta.
1: Niin, jonkun verran. Ja, ja tota, palaa vielä siihen, että ei välttämättä siis muutama tämmöinen huippuvoimisteluolosuhde olisi tervetullut, mutta että myöskin niin eri tasoisia voimisteluolosuhteet, jolle päästään purkamaan sitä massaa, mikä näillä nykyisillä saleillakin on. Ja, ja jos otetaan esimerkiksi koulujen salit, niin joissain paikoissa sanoin, että siellä on olosuhteet ja ne käyttöasteet on kyllä hyviä, mutta että olisiko ollut Helsingin kaupungin koulujen salien käyttöaste, oli alle 30 pinnaa tuossa muutama vuosi sitten, niin onhan ne niin turhan myötä tyhjillään, että siellä pystyttäisiin vaikka, vaikka minkä urheilulajin harjoituksia ja aika korkeallekin tasolle asti, niin tota, Mä luulen, että siinä olisi, olisi niin ryhdistäytymisen paikka ja mahdollisuuksia urheilulle ja olosuhdekeskusteluun, varsinkin pääkaupunkiseudulle.
0: Entä sitten se kysymäni taistoisista resursseista?
1: Niin, resurssit on varmaan semmoinen ja tota, sitä paljon saa miettiä ja kuulee, lukee paljon, mutta mun mielestä se on liian helppo syy mennä sen taakse, että ei ole rahaa, ei pysty.
2: Tästä Tomi Evilä puhuu vähän samaan, samaan sävyyn kuin
1: oli meille vieränä. Pitää ensin tehdä niitä asioita, mitä pystyy tekemään tavallaan maksutta niin hyvin kuin pystyy, pystyy tekemään, että rahalla saa kaikkea kivaa, mutta että se, se perusasia on kuitenkin se urheilijan työnteko ja valmentajan työnteko valmentaminen. Ja tota, mm. Ehkä mä näen sen val, valmentajuuden ehkä semmoisena, että, että se, se on ammatti ja urheilija vielä hyvin pitkälle uransa tähän sanotaan 20 ja vähän päälle, niin... Ei se ole sen ammatti se pystyy käymään ehkä lukioon ja vähän opiskelemaan ja, ja sitten niin kun siinä vaiheessa ollaan jo jollain tasolla, jolla ehkä sitten muut rahoittajat kantaa sitä urheilijan tekemistä.
2: No tällä viikolla on jo aiemmin tästä rahasta puhuttaessa resursseista ja, ja rakenteistakin puhuttaessa ministeri Sanni Granlaasonen on itsekin useassa yhteydessä todennut, että turhi rakenteet pitäisi karsia ja pitäisi varmistaa, että huippu liikuntaan suunnattu raha löytää oikeaan, oikeaan paikkaan. Tällä viikolla on ministeriön on, on uutisoitu asettanen Jallis Harkimon vetämän työryhmän, jonka tarkoituksena on liikunnan ja urheilun avustusjärjestelmien selkeyttäminen, selkeyttäminen ja, ja Harkimon lisäksi tähän, tähän ryhmään on kerrottu kuuluvaan muun muassa Jarkko Nieminen ja Tapio Korjus. Onko tällainen työryhmä sinun mielestäsi tarpeen, Jani Tanskani?
1: No kyllä varmaan, että rakenteet muuttuu hitaasti ja, ja ministeriön yksi avustusjärjestelmä, joka on, on Jäykkä ja tietynlainen ollut, ja kyllä siinä semmoisia henkilöitä on, jotka pystyvät siellä laajalaisesti niin arvioimaan ja, ja keräämään tietoa, että mikä voisi olla toimivampia. Jos vielä palaa tuohon Petterin, sanomaan, että onko laji, lajiresurssit kohdallaan, niin aina, aina sitä koittaa kaivaa jostain lisää ja toivoa, mutta toisaalta se on se Niin kuin, niin kuin sanoit, että nolla nolla lähdetään, niin mietistää, että jos minulle sanottaisiin, että rajaton määrä rahaa, niin en mä pysty takaamaan, että mä tuon tai teen, tai me tehdään Suomeen maailmanmestaret. Todennäköisyys kasvaa ehkä, mutta... Mutta se on Hän niin ja näin, että...
0: Onko kallis laji aloittaa? Ja vähän tähän vielä lisään sillä tavalla, että onko teillä kaksi selkeitä eri polkua, että on tavallaan niin semmoinen polku, joka johtaa ikään kuin kohti huippua, ja sitten kun siitä putoaa, niin sitten on harrastajille erikseen, koska esimerkiksi lätkän parissa, niin aika paljon siitä kaikesta lystistä maksaa sitten kuitenkin ne harrastajat, eikä siinä mitään, se on ihan ok, mutta että onko tämä tehty selväksi tämä ero teillä?
1: Kyllä mä luulen, että seurat tekee aika selväksi sitten siinä vaiheessa, jos kysytään, että, että haluaako lähteä tälle kilpa, kilpapuolelle, niin että, että se tarkoittaa sitä, että harjoitusmäärä nousee aika nopeasti aika paljon ja, ja sitten kustannukset sitä myötä. Ja, ja tota, öö, se on, on silleen, silleen selkeä, mutta tota, toisaalta niin pystyy kyllä harrastamaan ja, ja tekemään sitä juttua ihan sitten niin kuin. Ei ainoastaan niin, että putoaa siitä puoleen vaan se voi olla ihan valinta lähtökohtaisesti, että en mä tuota kilpapuolta halua, mutta että mä haluan oppia tätä juttua ja vähän haastaa itseeni ja kehohallintaa.
2: Niin voi sanoa, että tosiaan siis niin kuin sanoit, niin, niin tämä harjoitusmäärä on, on, on valtava ja voi kyllä kertoa kuuntelijoillemme, että, että se näkyy entisessä telinevoimistelijassa edelleenkin äärimmäisenä hyvä Minkälaisia ne määrät on itse asiassa siis jos, jos ajatellaan sitä sun niin kuin, aktiiviuran vaihetta, niin viikkotasolla millaisista määristä
1: puhutaan? Aikaisemmin sanoin, että 25-30 tuntia on se, mitä salilla, salilla meni sitten Harjoittelun aikaa, että se, se sisältää kaiken siellä tapahtuvaa, ja sitten ehkä vähän palauttavaa harjoittelua, uintia tai muuta siihen päälle. Ei joka viikko tietenkään, että harjoittelu on järkevästi rytmitetty, että välillä se saattoi olla 15 tuntia ja ehkä 10 tuntia ja silloin tällä vapaatakin, mutta tota... enemmän oltiin siellä 25 tunnin tietämällä kuin lähellä.
2: No, nopeasti tähän loppuun vielä. Ainoa suomalainen telinevoimistelun MM-mitalisti vuoden 1950 jälkeen, kun maailmanmestariksi Rekillä pääsit. Suomi oli vielä 48, Lontoon olympialaisissa paras telinevoimistelumaa. Missä vaiheessa seuraavan kerran suomalainen telinevoimistelija MM-mitaleilla tai olympialaisissa mitaleilla?
1: No, MM on ensi vuonna, että se on seuraava mahdollisuus. Ja, ja olympialaisiin menee vielä neljä vuotta, mutta niin kuin sanoin, että mä näen, että meillä on urheilijoita, joilla jolla on mahdollisuuksia lähitulevaisuudessakin. Sinne päästä ja toivotaan, että kaikki menee, menee hienosti ja, ja tuota, niin päästään seuraavan olympiadin aikana jo Ensine, esimerkiksi finaalitasolle ja sitten mitallelle.
2: Siellä siis. Lämmin kiitos vierailuista, Jani Tanskanen. Ja
0: sitten sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat urheilu terveistä.
2: on pakko tällä kertaa jättää miehelle, joka ei niinkään liitu urheiluun, vaan sen läheisiin kulttuurisukulaisiin rokkia ja miehelle, joka muun muassa anthem kappaleissa kirjoitti Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering, there's a crack, a crack in everything, that's how the light gets in. Kaikessa on särö, sitä kautta valo pääsee sisään. Lepää rauhassa Leonard Cohen, me olemme Lindgrenin ja Sihvonen ensi viikkoon.
0: Kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.